0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Esta tarde nos acompaña el doctor Joaquín Lavoy, director del programa de educación graduada en obstetricia y ginecología del Centro Médico Episcopal San Lucas. Doctor lavoy buenas tardes, qué gusto escucharle.
1: Buenas tardes a ti y a toda tu radio audiencia.
0: Doctor, ¿hace cuánto tiempo, verdad, usted está dirigiendo este programa?
1: Bueno, este programa, te puedo hacer un poquito de historia, ¿verdad? Uh-huh. Eh, eh, comenzó en el, en el antiguo hospital de distrito en el 1959 y ha estado trabajando eh, ininterrumpido, aprobando, aprobado antes por la Asociación Médica Americana, la AMA pero ya a fines de los 80 la aprobó otra agencia acreditadora, que es la que nos acredita ahora. Y distrito, cuando se vende distrito en el año 2000 eh, a San Lucas, San Lucas se comprometió en continuar todos los programas de residencia que habían allí. Y nosotros eh, reorganizamos el departamento y se comenzó un programa nuevo en el 2002 2003 y ha estado aprobado hasta ininterrumpidamente hasta el día de hoy, ya o sea que llevamos, y, y este servidor lleva pues desde el 2001 dirigiendo este programa.
0: ¿Cómo ha sido esa experiencia, doctor?
1: Bueno, siempre yo había trabajado con re, eh, residentes y estudiantes. Eh, cuando el doctor Pedro Vincenti y el doctor Pedro Castén eran los jefes, allá en los 70, en los 80, Yo era un junior attending y siempre cooperaba con ellos en cuanto a la la educación de los residentes. Eh, Luego estuve un tiempo fuera y del 2001 en adelante he estado full. Eh, Y eso, pues, eh, para mí ha sido una satisfacción, unos logros, lograr que una residencia en obstetricia y ginecología en adición a la que hay en el hospital universitario y en el hospital municipal, tengamos la posibilidad de entrenar y graduar todos los años cuatro ginecólogos obstetras nuevos y de los cuales prácticamente el 100% aprobando los boards americanos de obstetricia y ginecología, pues eso llena de mucho orgullo a mí y a toda la facultad que trabajamos con ellos día a día.
0: Así es, y transmitirle, verá, sus conocimientos, eh, la sabiduría, verá, que dan los años en en la vida y la profesión que uno ejerce. Debe ser algo eh, inspirador.
1: Claro, claro, eso es parte de nuestra meta, eh, entrenar las nuevas generaciones y estos a su vez entrenen a otros. Así que ya llega el momento en que uno se retira y, pero ven fruto, y el fruto ha sido bueno, gracias a Dios, la mayoría de nuestros egresados se quedan en Puerto Rico este sirviendo a nuestro pueblo. Así que eh, ha sido, de hecho, si tú haces un análisis de los obstetras ginecólogos que hay en el área sur, la mayoría son productos de distrito, este producto ahora de San Lucas, y lo, lo mismo las otras especialidades, porque los médicos... Tienden a quedarse cerca del área donde entrenaron, y eso ha sido una bendición para el área azul.
0: Amén, eso es contrario, ¿verdad? A lo que sucede tal vez con otras especialidades, que lamentablemente la, el por ciento de retención no es tanto.
1: Sí, bueno, Sandra, eh, Sandra yo te diría que el problema eh, analizándolo es por lo siguiente: hay especialidades. Primero, Definitivo, lo que le van a pagar en Estados Unidos a cualquier especialista eh, es por mucho pues, di- distinto a lo que pagan los planes médicos en Puerto Rico por nuestra realidad económica. Pero parte del problema y yo como educador que he tenido es con los planes médicos. Los planes médicos, un muchacho se gradúa ahora en junio 30 y los planes médicos no le vienen a dar contrato hasta diciembre, enero, febrero del año que viene entonces de qué va a, medir a vivir ese médico entonces ¿qué pasa vienen los reclutadores de Estados Unidos le ofrecen firma aquí y se lo llevan y así ha pasado especialmente por ejemplo con medicina interna tienen el problema de que con el asunto de los planes médicos los hospitalistas pues un médico monta la oficina y no tiene forma de subsistir Eh, claro, le ofrecen afuera y por eso es que a veces vemos ese éxodo pero ese éxodo se pudiera atajar ya por ejemplo pues la ley del 4% ha sido un un estímulo vamos a decir, un incentivo para retener a esos muchachos pero tenemos el problema que todavía la legislatura no le ha cogido como dice el el jefrán el toro por los cuernos y exigirle hay unos planes, hay un, el colegio médico ha, ha sometido eh, propuestas de que vengan obligados, una vez que tú te gradúas, sometes todo el papeleo, uno o dos meses te digan sí o no, pero los mantienen al, al recién grabado en un limbo y a vivir de qué. ¿Me entiendes?
2: Uh-huh.
1: O sea, que ese ha sido uno de los mayores escollos. Los muchachos que se quedan aquí es porque han conseguido, por ejemplo, y, y lo agradecemos al licenciado Alan Cintrón y a la doctora García aquí en centro en Ponce, que nos han acogido a los muchachos y los contratan aún sin, sin tener el resto el de especialista, porque le tarda todo es un. Y otros son que se han ido a trabajar a otras oficinas donde ya hay una práctica montada y pueden subsistir eso, ese tiempo, pero el que se va from scratch, no wey. No puede. Esa es la triste
0: realidad. Y es una profesión que es bien sacrificada. eh, Ustedes, eh, ¿verdad?, dentro de lo que eh, son los cambios, ¿verdad?, y que se han ido atemperando, pues de alguna manera pueden eh, programar algunos de de los partos, ¿no?, eh, pero eh, el, el niño no muchas veces no avisa viene antes de tiempo pues se presentan distintas situaciones distintos escenarios que les hace a ustedes estar en acción todo el tiempo sí,
1: eso es así, pero nosotros tenemos otra bendición que hemos tenido en el hospital San Lucas en el centro médico San Lucas es que hay una, un compromiso de la administración eh, por ejemplo pues nos ayudaron a conseguir al doctor José Santiago, que es un especialista en medicina eh, fetomaterna o materno-fetal, un perinatólogo. El grupo de neonatólogos con el doctor Rodríguez, el doctor Ruiz, allá en San Lucas, pues, es excelente y todo su team, ¿verdad? O sea que el hospital ha invertido en el cuidado materno-infantil, materno-fetal. Mantenemos también residencias de pediatría. O sea que, que, que el hospital, pues ah, gracias a Dios, pues siguió el compromiso que tenía el hospital de, de distrito antiguo de mantener esta residencia y no tan solo mantenerla, sino eh, eh, hacerla más sólida, más competente. Y pues eso lo agradecemos porque sin la ayuda de ellos no pudiéramos montar este muñequito.
0: Uh-huh. yo por lo menos yo nací allí en lo que era distrito en los años 70 y de mi partos tengo cuatro hijos eh, el último nació allí en, en el Centro Médico Episcopal San Lucas y pues el cuidado y la atención que tuve en mi caso particular de una médico residente en ginecología obstetricia fue excelente
1: fue bueno o sea que tuviste una buena experiencia uh-huh y pues eso es lo que le inculcamos a los residentes nuestros que no, no todo es ciencia sino que prácticamente es un arte también y, y al paciente pues es un ser humano, hay que verlo holísticamente en todos sus sus componentes y, y gracias a Dios pues fíjate hemos tenido esa eh, el producto de los muchachos que hemos estado graduando todos eh, los que se han quedado en Puerto Rico y los que se fueron a Estados Unidos están poniendo el nombre de nuestra institución en alto donde quiera que estén
0: Doctor la ¿Qué cualidades usted como director del programa busca en, en los candidatos que acepta cada año el programa
1: acá en San Lucas? Sí, hey, nosotros aceptamos pero para que tengas una idea, en Puerto Rico hay tres programas de residencia en obstetricia y ginecología. El hospital universitario tiene cinco plazas por año, el hospital municipal tres plazas por año y nosotros, el hospital San Lucas, cuatro plazas por año. Cuando empiezan las escuelas de medicina, los estudiantes, a solicitar las cualidades, nosotros hacemos una entrevista eh, presencial aunque este año nos están diciendo las agencias acreditadoras que posiblemente va a haber que hacer hacerlas virtual por Skype, o por Zoom, o lo que sea Pero pues las cualidades que queremos, primero que tengan un buen conocimiento médico Eso se, se, cómo, ¿cómo lo sabemos? o ¿cómo tenemos una idea? bueno, la transcripción de crédito de esa escuela de medicina los exámenes, no es consciente que los estudiantes de medicina tienen que coger tres Tres exámenes, después dos los cogen en la escuela de medicina y uno una vez graduado, lo que se llama los STEP, uh-huh. los exámenes federales. Estos exámenes le permiten a nosotros, al programa, poder evaluar de una persona que tiene buenas notas en los exámenes y luego viene a, la, a las entrevistas, vemos las cualidades humanísticas, cualidades espirituales de esa persona cualidades eh, de compromiso social o sea, ratones de, de, de biblioteca no queremos porque el ratón de biblioteca vive su mundo vive su mundo paralelo al resto del mundo Esta, eh, nosotros somos bien cuidadosos puede venir un muchacho con unas notas astronómicamente altas pero si en lo otro falla eh, la comunicación la destreza de comunicación de esa persona con el ser humano que tiene al lado todo eso se evalúa en un comité no soy yo solamente nosotros somos cuatro o cinco hacemos ese comité y todo el mundo opina inclusive los jefes de residentes, los llaman los chief residents son los seniors participan de esta entrevista y luego pues eh, a, hay que sortear a ver de entre tantos candidatos cuáles son los cuatro agraciados que van a ir a a tener esa oportunidad
0: Doctor, y en este tiempo, desde el 2001 en proporción de los que llegan ¿verdad? a hacer la residencia allí ¿eh? ¿qué por ciento son varones? ¿qué por ciento son mujeres?
1: Pues fíjate esto ha cambiado mucho uh-huh. eh, estamos 50, 50, 50 yo te diría 50-50, bueno. aunque hay una tendencia más a las mujeres yo te diría 60-40 hay más mujeres haciendo obstetrices y ginecología hoy en día que varones, sin embargo el grupo que entra ahora son 50 y 50 y el grupo del año pasado también 50-50 o sea que, que pero sí, hay una tendencia de más mujeres a entrar en este campo
0: Y los retos que han, han enfrentado verdad, ustedes, lo, los ginecólogos obstetras con todas estas estas situaciones eh que han ocurrido en estos últimos años, ahora más reciente la pandemia del coronavirus eh, y entonces también los retos que tienen en la medida en que eh, van avanzando los cambios tecnológicos eh, y pues siempre hay hay una base, pero ¿cómo se van atemperando las prácticas de la obstetricia en la medida en que se ha ido modernizando todo este proceso?
1: Sí, bueno, primero, eh, los programas de entrenamiento están eh, acreditados y supervisados por una agencia eh, norteamericana, se llama el ACME, el, la, el Concilio de Residencia. este Esta gente te exigen, pues eso que tú dices, los equipos, procedimientos, etcétera, y cada residente tiene que tener. Un, lo que se llama una vitágora un lock de todo lo que ha hecho y entonces eh, con eso mismo el hospital nos ayuda a comprar pues, lo que tú señalas los equipos de la paro- cirugía laparoscópica nuevo, los equipos de histeroscopía cirugía histeroscópica nuevos eh, las máquinas de ultrasonido las máquinas de monitoreo fetal, todo ese equipo pues hay un compromiso de parte de la institución de proveerlo y por eso como te señalaba necesitábamos un, un perinatólogo en el hospital ellos eh, lo contrataron montaron la oficina en el centro de medicina perinatal del hospital San Lucas eh, o sea que que a medida que salen nuevos retos el hospital nos ha ayudado en esto también la doctora eh, Alexandra Ortiz es la jefa del departamento pues yo dirijo el programa de residencia de educación, pero la directora del programa es la doctora eh, Alexandra Ortiz ella es bien dinámica y ha estado pendiente de todos estos cambios que hay que, que tener en nuestra sala de parto, ahora con lo del COVID como tú señalas, eh, hacemos los protocolos, tratamos de, de o sea, tenemos el área donde si, gracias a Dios hasta ahora te digo, no hemos tenido embarazadas con COVID eh eh, positivo que de hecho curiosamente eh, los científicos han declarado y sabemos que la mujer embarazada está más protegida contra el COVID que contra la influenza y es por unos sistemas de, de receptores que tienen pero que no vienen al caso verdad uh-huh. pero lo que te quiero decir es que si sí, el hospital se ha preparado ha diseñado dónde va una persona sospechosa o dónde va una pero hasta ahora Gracias a Dios, ni una embarazada con positiva de COVID. Algunas han salido positivos, pero bajan la prueba rápida, que ya tú conoces que estas pruebas pueden fallar.
2: Uh-huh.
1: Así que, pero nada, eso es más o menos lo, lo, los equipos y eso que, equipos audiovisuales, todo eso, pues gracias a Dios a, <coughs> al hospital, a la escuela de medicina, nos han ayudado a... Ahora mismo las clases y todo lo, todos los días nos comunicamos por Zoom, hacemos lo que se llama la entrega de guardia, al grupo que está en el hospital, los grupos los que están en sus casas, todo el mundo está conectado y comunicándonos uno a otro eh, todo el tiempo.
0: Excelente. Doctor, algo más que nos quiera comentar sobre el programa y su experiencia con estos, con estos médicos
1: bueno, eh, para mí vuelve usted señalado, Sandra ha sido una satisfacción tan grande tu poder darte lo mucho que Dios te ha dado Si Dios te da la capacidad mira, pues comparte la palabra para adelante, ¿verdad? Este, porque mi experiencia ha sido que todos llegan uno más lento, uno menos lento uno con más habilidades uno con más capacidades pero tú lo vas forjando el grupo de nosotros de... de de attendings, los vamos enseñando y, y la experiencia ha sido bien rica, bien rica.
0: Qué bendición, gracias. Un privilegio conversar con usted, eh, Joaquín Lavoy, director del programa de educación graduada en obstetricia y ginecología y reconocido y muy querido médico, y ginecólogo obstetra acá en Ponce, en nuestra zona sur. Gracias.
1: Gracias a ti y buenas tardes. Buenas tardes,
0: Sandra. Igual, muchas gracias. Bendiciones.
1: Bye,
0: bye. Amén. Bueno, eh, qué hermosa esa experiencia, ¿verdad? Eh, nos llena de, de, también de mucha de mucha alegría conocer el entusiasmo eh, que, que ¿verdad? imparten estos especialistas en salud en poder transmitir estos conocimientos. No es lo mismo ejercer una profesión y conocer, ¿verdad?, Eh, y ser destacado en sus respectivas ramas, sobre todo en la medicina, pero es, es un arte, es una bendición especial poder impartir estos conocimientos de la manera en que lo hacen estos especialistas. Nosotros hacemos una pausa, en breve continuamos. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. En esta ocasión dialogamos con el el electrofisiólogo, el doctor Francisco Pérez Gil, director del programa de Educación Graduada en Cardiología. Saludos, doctor. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. un placer estar aquí con ustedes.
0: Antes de de hablar del programa, ¿cuál es el rol de un electrofisiólogo?
2: Pues un electrofisiólogo por entrenamiento es un cardiólogo que se especializa en, en el manejo de arritmias cardíacas, o sea que somos los que trabajamos con tanto pulsos lentos como pulsos rápidos o pulsos irregulares en, en el corazón Ok,
0: ¿y con por qué usted se decidió por esta, esta especialidad?
2: Pues mira de entrenamiento originalmente yo soy ingeniero, ingeniero eléctrico, uh-huh. y me, me cuando me decido estudiar medicina, la electrofisiología es lo más que se acercaba a la ingeniería eléctrica. Me, me interesó el campo inicialmente y una vez me empapé más de conocimiento de lo que verdaderamente hacía sido un electrofisiólogo, entendí que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. So, diariamente yo estoy trabajando con electricidad pero dentro del cuerpo del ser humano, en el corazón.
0: Qué interesante, ¿verdad? Esa esa combinación de, de profesiones para darle esperanza, darle una oportunidad de ver lo
2: mejor de los mundos, porque tengo, ¿verdad? El contacto físico con los pacientes, el concepto de la ingeniería y la electricidad, dentro de lo que amo, que es ayudar a la gente y a nuestros pacientes.
0: ¿Y cómo cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué tipo de paciente llega a usted?
2: Pues lo que me, me fascina de mi área es que yo veo tantos pacientes jóvenes como adultos y envejecientes. ¿Por qué? Pues porque... Todas las diferentes etapas tienen sus propios problemas de ritmos cardíacos, muchos son, son diferentes, pero a la misma vez todos se relacionan a lo que yo hago, así que verdaderamente, luego de estudiar ingeniería, donde verdad pasábamos nuestros días frente a una computadora, me ha llenado el yo Poder dedicar mis días a un contacto físico con mis pacientes, con mis compañeros dentro del hospital, porque dentro de todo, ¿verdad? Somos un equipo y en San Lucas, pues tenemos un equipo muy comprometido y verdaderamente somos una familia una familia que en momentos de adversidad como el que estamos viviendo nos hemos crecido y somos héroes ayudando a toda nuestra población so, verdaderamente ha sido la mejor decisión de mi vida y todos los días estoy contentísimo de llegar a trabajar
0: ¿Qué tipo qué tipo de eh, condiciones del, del corazón son las que se trabajan a través de, de esta especialidad?
2: Pues eh, yo tengo el orgullo de ser verdad el primer electrofisiólogo en Ponce y vengo a complementar los servicios de cardiología y de cardiólogo así que yo soy parte del equipo de todos nuestros cardiólogos allí nosotros vamos a tratar pacientes con ritmos cardíacos lentos que son los pacientes que necesitan muchos de ellos marcapasos pacientes que tienen ritmos cardíacos rápidos que muchos de ellos pues necesitan procedimientos invasivos ...como los que yo hago que son ablaciones... ...por ejemplo, para darte una explicación más clara... ...en una ablación, yo lo que hago es... ...que percutáneamente, y cuando digo percutáneamente... ...por las venas, yo puedo entrar al corazón... ...con unos catéteres y quemar las áreas... ...que están produciendo esos ritmos rápidos... ...de esa manera curando a nuestros pacientes... ...tengo el orgullo de ser verdad el primer hospital... ...en hacer muchos de estos procedimientos... ...por ejemplo, unas ablaciones para unas arritmias cardíacas... ...la más común, conocida como fibrilación auricular... Además, ¿verdad? fuimos el primer hospital en en haber hecho algunos procedimientos para esta condición, por ejemplo el procedimiento de Watchman, donde muchos de estos pacientes que tienen fibrilación auricular necesitan estar anticoagulados y nosotros con estos procedimientos noveles y únicos en Puerto Rico hemos liberado a los pacientes de la carga de la anticoagulación.
0: Excelente. Doctor, mencionaba hace un ratito a nuestro a nuestra audiencia que eh, pues los profesionales pueden alcanzar muchísimos logros verdad, Dentus, dentro de sus distintas ramas y la medicina es algo especial, pero es una bendición poder transmitir estos conocimientos e inspirar a otras personas que quieren prepararse en una rama eh, o en una profesión que nosotros de alguna manera pues nos hemos destacado, no es lo mismo y es un arte el poder enseñar, el poder transmitir el, con entusiasmo todo lo que nosotros sabemos ¿Cómo ha sido la experiencia de usted como director del programa de educación graduada en cardiología?
2: Pues mira, en una palabra una experiencia que me ha llenado y te explico por qué, dentro de todo verdad mi carrera me ha llevado de ingeniería a medicina y en el fondo mi corazón lo que siempre ha querido ser es educador y gracias al compromiso que el hospital San Lucas ha tenido para con nosotros, nuestros médicos y nuestra población el hospital completamente envuelto en este proceso en el 2015 nos lanzamos a organizar un programa educativo dentro de la rama de la cardiología y, y enfermedades cardiovasculares, en aquel entonces verdad fue un trabajo arduo preparar el currículo del programa, pero no solamente eso, sino encontrar fondos, porque va, eh, cuesta dinero entrenar a nuestros eh, futuros médicos. El Departamento de Salud, desgraciadamente, no tuvo eh, verdad, eh, la, la idea y no tuvo la visión de, de poder entrenar más cardiólogos que tanto hacen falta sobre el hospital. Con todo el compromiso que nos brindó, decidió montar este programa basado en el hospital con fondos del hospital. En aquel entonces, en el 2015, nos lanzamos, eh, abrimos el programa oficialmente en el 2016. Tengo el orgullo de decir que actualmente estamos acreditados por la agencia acreditadora de programas graduados a nivel de Estados Unidos. Son nuestros fellows están acreditados a nivel de Estados Unidos. Tenemos un fellowship de tres años con seis eh, médicos cardiólogos futuros ya tenemos dos en la comunidad, uno en la comunidad local de Ponce, uno en San Juan, y próximamente, en el próximo mes, vamos a graduar a nuestros dos segundos eh celos, médicos cardiólogos en Puerto Rico.
0: ¿Y cuántos aceptan por año?
2: Pues tenemos este una cabida de dos eh, médicos nuevos por año, dos residentes nuevos que pasan a ser fellows, y en total son tres años de entrenamiento, así que tenemos un total de seis fellows eh, en nuestro programa de entrenamiento. Verdaderamente cuando pensamos eh, a nivel de Puerto Rico, tenemos una crisis bien grande. Para darte una idea, en Ponce hay alrededor de treinta 34 cardiólogos, en donde hay una brecha bien grande entre eh, entre el más joven y el más viejo de alrededor de 15 a 20 años, lo que significa que en los próximos 10 a 15 años la mayor parte de nuestros cardiólogos van a estar en sus 60 y en sus 70, así que verdaderamente nos quedaríamos con tres o cuatro cardiólogos en todo Ponce, eso verdad, el hospital ha vislumbrado esta crisis que vamos a ver en los próximos 10 años y esa es la idea que estamos tratando, de poblar esta necesidad de cardiólogos que va a haber en los próximos años.
0: Ok, y esa es una situación bien difícil porque la, las enfermedades del corazón eh, están elevadísimas y entiendo que es la es la primera causa también de, de muerte aquí en Puerto Rico.
2: Mira, en el, en el 2020 todavía las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte. Así y, y para dar una idea mueren más personas de condiciones cardíacas que de todos los cánceres juntos, así que es un, un, una enfermedad bien seria y bien prevalente.
0: Ok y entonces ahora mismo aquí en el sur, ¿cómo está la, la situación con las enfermedades cardiovasculares?
2: Pues eh, la, el, la población del sur tenemos que ver que es una población que ha envejecido luego de los de los terremotos, lo que hemos visto es que todavía aún más eh, estamos viendo más enfermedades cardiovasculares porque se exacerban se exacerban, ¿verdad? con la falta de visita a los médicos se exacerba ahora con el COVID los pacientes están esperando más en sus casas y estamos viendo una enfermedad más seria, más sin embargo tenemos que decir que, ¿verdad? parte de Puerto Rico que somos en el sur tenemos una prevalencia bien alta de diabetes que probablemente es la, la, el, el factor de riesgo Más eh, alto para desarrollar enfermedades cardiovasculares, alta presión de igual manera y pues nuestra dieta en el sur verdaderamente incluye comidas muy ricas, eh, sabrosas, y con muchos sabores que incluyen ¿verdad? mucha sal, así que este verdaderamente tenemos una enfermedad bien prevalente, pero tengo que decir que en el 2020 tenemos suficientes médicos para atender a todos estos este, estos pacientes, el problema lo vamos a ver en unos años como ya lo mencioné.
0: Uh-huh. Y aquí eh, lamentablemente cada vez son ¿verdad? más pacientes en edad mucho más jóvenes que eh, salen, verdad, diagnosticados con distintas enfermedades coronarias precisamente una de las de las situaciones es por el estilo de vida, sedentario, la dieta
2: Sí, y eso es algo que hemos visto y en Ponce se ve un poquito más que en San Juan porque en Ponce es más difícil caminar a los sitios lo que hemos visto es que lo, los jóvenes hoy en día están pues comiendo más, hay más obesidad y una prevalencia mayor de obesidad entre la población joven ya sabemos que con todas las tecnologías hay menos ejercicio menos deportes y los y los muchachos pues hoy en día los, los teenagers y los niños están más tiempo frente a televisores, frente a equipos electrónicos, frente a juegos y eso en sí tiene un impacto serio ya la bicicleta está casi en peligro de extinción como podríamos decir y eso pues eh, las implicaciones son que hay más prevalencia de obesidad de diabetes y con eso por tanto, llega más entonces alta presión y enfermedades Cardiovasculares de, una, de unas Edades más tempranas Así que están en, estamos en lo correcto cuando Mencionamos eso
0: Doctor, ¿por qué? Eh, y le pregunto por, Si es un mito o no ¿Y por qué eh, se dice Que la persona en edades Más tempranas no resiste A un impacto como lo puede resistir Una persona de la tercera edad
2: ¿Es eso cierto? Eso es cierto, eso es cierto y está probado científicamente. Hay este, hay unos estudios que han demostrado que el corazón mayor, porque la, la patofisiología de la enfermedad cardiovascular y del infarto de un joven es diferente a la patofisiología de un mayor, y me explico, cuando digo patofisiología digo la razón por la cual ocurre. Son una persona mayor usualmente verdad tiene una placa de colesterol que está tapando las venas. Ese corazón se acostumbra a vivir con un poquito menos de sangre y de oxígeno y eso se precondiciona a esa condición. Cuando se tapa, el corazón ya está acostumbrado a tener menos flujo de sangre y resiste más. El joven cuando tiene un infarto usualmente es que se ocluye eh, espontáneamente y súbitamente. Así que de, de momento se tapa la vena ese corazón no está acostumbrado a falta de oxígeno y de sangre y entonces recibe más daño por ese cambio. Así que sí existe una condición que se llama precondicionamiento a bajos flujos de sangre y de oxígeno y por eso es que los jóvenes sufren más daño cuando tienen un ataque al corazón que las personas envejecientes.
0: ¿Cuáles son las recomendaciones?
2: Pues mira, las recomendaciones son bien sencillas. Eh, La primera y la más fácil probablemente es Vamos a estacionar el carro más lejos de la entrada Vamos a caminar más Vamos a hacer más ejercicio Esa sería la primera recomendación La segunda recomendación sería cambiar un poco la dieta Y cuando yo digo cambiar un poco Es porque es imposible decirle a alguien Y yo sé que un paciente que yo le digo Tienes que cambiar la dieta completamente No lo va a hacer Pero si vigilamos un poquitito verdad, Lo que comemos todos los días Podemos hacer un cambio significativo Tercero es controlar la alta presión, tomarnos nuestros medicamentos, la diabetes, controlar la diabetes completamente. Y por último, verdad, evitar el cigarrillo a todo, a, a, a toda máquina. Todo tenemos, debemos de evitar eh, el fumar. Entonces, so, si nosotros logramos cambiar nuestros estilos de vida, cambiar nuestra dieta, manejar, tomarnos nuestros medicamentos y manejar bien las enfermedades que son factores de riesgo, pues de esa manera podemos minimizar el riesgo que tenemos de tener un un evento masivo cardíaco. Estamos
0: conversando con el doctor Francisco Pérez Gil, eh, electrofisiólogo de aquí del Centro Médico Episcopal San Lucas. La situación con los terremotos, eh, 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 vamos acumulando una serie de situaciones, eh, elementos estresores, que han alterado la, el, la calidad de vida y el ritmo de vida de los puertorriqueños, pero sobre todo acá en el sur. Y el huracán María prácticamente nos tocó a todos. Pero los terremotos nos ha tocado a los residentes de acá de nuestra zona y mantiene eh, en una ansiedad extrema a muchísimas personas que normalmente los conocíamos por ser ecuánimes, ¿verdad? Por tener un poquito más de paciencia, por, por responder de una manera mucho más sosegada a distintas situaciones de la vida. Eh, y le pregunto, ¿verdad? Todo esto se intensifica con una pandemia, un encierro, eh, ¿verdad? Ordenado, compulsorio, para que eh, evitar el contagio con el coronavirus. Toda esta eh, acumulación de estresores, doctor, es una situación que debe levantar bandera a, a los especialistas. Y en ese aspecto vimos un, varios casos específicamente con los terremotos de enero de personas que entiendo que eran eh, de alguna manera pacientes con enfermedades eh, cardíacas en el caso de Guayanilla una señora eh, que falleció por la impresión de uno de los de los movimientos telúricos su esposo nos dijo que que ella estaba muy bien que era una enfermera retirada y no padecía de nada ¿cuál es su análisis al respecto y eh, dentro de las situaciones que estamos viviendo eh, brindar un poco de de esperanza a nuestra gente para que se liberen, ¿verdad? Y suelten un poco esa ansiedad que nos está haciendo tanto daño.
2: Sí, mira, probablemente de las subespecialidades que más ha visto eh, estos cambios eh, dentro de de de, el resultado de todo lo lo que ha ocurrido ha sido la electrofisiología. Como empecé diciendo, nuestra subespecialidad es la que trabaja con, con problemas de ritmos cardíacos. La ansiedad eleva el cuerpo a unos niveles eh, de, de actividad más altos que que los basales, que la base. Así que lo que hemos visto es que han aumentado la, la incidencia de arritmias cardíacas. Arritmias cardíacas, cuando digo esto, más que nada... eh, ritmos cardíacos rápidos... ...estamos hablando... ...hay más personas que están llegando con palpitaciones... ...hay más personas que están llegando... ...con fibrilación auricular... ...con unas taquicardias... ...de la parte de arriba del corazón... ...supraventriculares... ...y... ...en corazones más... eh, ...mayores... ...en corazones envejecientes... ...eso lleva a mayor prevalencia... ...e incidencia... ...de infartos al miocardio... ...so la ansiedad en particular puede aumentar la incidencia de eventos cardiovasculares, como bien mencionaste en la historia de la señora de Guayanilla. eh, Verdaderamente eh, esto es algo bien difícil. Eh, Yo viví eh, residente de Tallaboa, lo he vivido con toda la población y nunca había sentido el nivel de ansiedad Eh, con ninguno de los otros eventos que hemos tenido de la naturaleza, bien hablando, claro, de huracanes versus los de terremotos. Eh, Es una cosa que tenemos que prepararnos, ya es parte de nuestras vidas, tenemos que prepararnos, prepararnos para la posibilidad que venga alguno en cualquier momento y verdaderamente tener un plan, tener un plan de escape para poder tener tranquilidad. So, Para mí hay que bajar la ansiedad, pero hay que buscar mecanismos de cómo bajar la ansiedad. Y el mecanismo más grande, en mi opinión, y esto obviamente es una opinión mía, en mi, en mi casa y con mi familia, ha sido tener un plan, un plan de escape en ese punto. Más allá de eso, pues compartir con la familia, que bendito, difícil se nos ha hecho en esta etapa de de COVID, el eh, hacer ejercicio para mí ha funcionado mucho, aunque no lo crean, en esta etapa, de en esta cuarentena, pues he aumentado lo, eh, la actividad eh, física que he hecho yo con mi familia también y verdaderamente compartir con la familia es lo más grande que tenemos y al fin y al cabo, ¿verdad? Resalta el Todopoderoso que siempre nos tiene, siempre nos vigila y nos cuida.
0: Sí, es una bendición estar vivo y hay que hay que abrazar la vida y abrazar a, a nuestros seres queridos y tratar, como usted dice, de buscar esa esa zona de, de confort donde nos sintamos bien y, claro, este apoyo.
2: estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, unos tiempos bien difíciles y, y todos somos héroes. Todos somos héroes, llevamos tres años corridos donde hemos vivido muchas experiencias que... No mucha gente ha vivido en toda una vida, ni vivieron en toda la vida, nosotros nos ha tocado vivir esto en tres años. Entonces, so, tenemos que ser bien fuertes, bien fuertes y, y, ¿verdad? Rezarle al Todopoderoso y siempre estar con la familia y, y depender de ellos y, y apoyarnos todos.
0: ¿Cómo ha visto el flujo de pacientes eh, con esto de la pandemia?
2: Pues mira, bien interesante que me preguntas, ya poco a poco en los últimos, en los últimos días. Hemos empezado nuevamente a trabajar. El Hospital San Lucas ya de manera organizada ha hecho un plan para empezar a laborar nuevamente. Eh, Verdaderamente me siento más seguro dentro del hospital que en Walmart, para decirlo bien claro, como le digo a mis pacientes. Para entrar al hospital hay un método de cernimiento, todo el mundo se mide temperatura. Se se desinfectan las manos con alcohol, todo procedimiento, se hace una prueba de COVID en las clínicas de manera organizada, distanciamiento social en todo momento, las citas se están llevando como deberían ser por hora, al minuto, y eso pues ha producido un flujo menor. Eh, de pacientes que, que no haya conglomeración, pero a la misma vez los pacientes se tienen que sentir cómodos que sí pueden ir al hospital y que probablemente están más seguros en el hospital que en el supermercado So, hemos comenzado a laborar nuevamente es, es seguro ir al hospital, es seguro ir a la oficina de su médico y verdaderamente le, le quiero llevar el mensaje a los pacientes que vayan, porque lo que hemos visto luego de esta cuarentena es que están llegando muchos pacientes descompensados, cuando digo descompensado, digo que su enfermedad no ha sido bien tratada y están más enfermos de lo que deberían de estar, y eso es peligroso porque en los próximos semanas podríamos ver un aumento en mortalidad, de que la gente se muera más por no atender su enfermedad que de otra manera sería algo crónico, tratable
0: ¿y eso le causa también más ansiedad el hecho de no poderse dar, no poder darle continuidad al tratamiento?
2: sí sí no y entonces lo otro es que muchos de ellos dejan de tomarse las medicinas o se aguantan los síntomas, yo he visto muchos pacientes con dolor de pecho que se quedan en sus hogares tres, cuatro, cinco días con un infarto por no ir al hospital por miedo quiero llevar el mensaje los hospitales están seguros, el hospital San Lucas es seguro, es seguro visitarlo, hay un plan completo de cernimiento y de manejo, es seguro ir al hospital y tenemos que ir al hospital a tiempo porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte
0: Así es doctor regresando al programa de educación graduada en cardiología ¿qué es lo que usted como director de programa espera y busca de estos candidatos a, a médicos
2: residentes? Pues eh, estamos muy orgullosos de nuestro programa, como ya dije anteriormente. El, el, hoy en día la misión de nuestros programas es criar buenos y, y, y ¿verdad? Eh, lanzar a la, a la calle, a, a, a los hospitales y a trabajar a buenos médicos que sean completos en cuanto a humanidad y en cuanto a conocimiento la idea del 2020 es que todos nuestros residentes en San Lucas y nuestros fellows incluyendo los míos y todos los programas de residencia están acreditados por lo tanto se pueden sentar a coger sus reválidas y su board de certificación de especialidades queremos que todos nuestros médicos más allá de ser humanitarios que sean que vengan completos con conocimientos y que tengan sus credenciales a los más altos niveles. Por lo tanto, cuando yo estoy buscando un candidato, eso es lo que yo busco en ello, porque eso es lo que yo quiero eh, brindarle a la sociedad, un ser humano completo con conocimiento y humanidad.
0: ¿Cómo ha sido la rotación en estos días y en estos años tan complicados?
2: Pues en estos días es completamente diferente, Pero eh, tenemos la la dicha de que el Hospital San Lucas es el centro cardiovascular más completo del área sur. Nosotros tenemos todas las tecnologías y todos los servicios de cardiología, además que tenemos el taller más completo en todo el área suroeste, lo que significa que nuestros muchachos van a estar expuestos a todos los últimos eh, métodos de manejo de enfermedades cardiovasculares con una carga de trabajo inmensa y completa para ser diestros en todas las materias. Estamos hablando de cardiología general, cardiología no invasiva, incluye ecocardiografía, exámenes de ejercicio y cateterismo ya más invasivo, cateterismo invasivo y... Eh, no solamente eso sino intervencional tenemos un programa completo de periferovascular con nuestros cirujanos que tenemos una relación muy de cerca y muy amistosa y de colegial y entonces pues de electrofisiología que tenemos también las últimas eh, tecnologías disponibles para nuestros pacientes y que nuestros eh, estudiantes residentes fellows y médicos pueden utilizar para, para avanzar su conocimiento.
0: ¿Este este entrenamiento cuántos años dura?
2: So es un entrenamiento de tres años, luego de medicina interna. So, el estudiante eh, pasa por medicina, por escuela de medicina, una vez se gradúa tiene que hacer una eh, especialidad en medicina interna, que eso conlleva tres años y cardiología añade tres años más al entrenamiento del doctor.
0: ¿Cuál es su recomendación? ¿Qué, ¿Qué le puede decir a las personas que nos están escuchando el por qué estudiar cardiología?
2: Eh, primero que nada, eh, mi pasión, so, podría estar hablando de esto todo el día, pero verdaderamente la cardiología es eh, la, la rama de la medicina donde más necesidad va a haber en los próximos 10 años no solamente eso, sino que la cardiología es una de las ramas donde nosotros podemos curar a muchos de nuestros pacientes inmediatamente, vamos a tener ¿verdad? unos pacientes muy agradecidos vamos a ver unas personas muy enfermas que en unas semanas podrían estar ya eh, normales y sintiéndose saludables eso es un regalo que Dios nos da a nosotros y a nuestras manos para que podamos proveer ese servicio Eh, es algo bien dedicado, estamos hablando que son seis años de estudio, una subespecialidad ya de uno o dos años más en mi en mi experiencia. Fueron ocho años de entrenamiento, pero fueron ocho años que me regaló que me regaló la vida para yo poder brindar esto eh, eh, esto al resto de, de la población por el resto de mi vida. Y verdaderamente el estudiar la cardiología les va a regalar... Eh, un, una felicidad por, por la práctica el resto de la vida y no hay nada mejor que uno levantarse con ganas de ir a trabajar, verdaderamente eso es un regalo de Dios.
0: Los, los jóvenes eh, y los estudiantes de medicina que están en esa, en esos estudios básicos, eh, ¿qué deben hacer para poder aspirar a hacer esta esta residencia?
2: pues luego de un bachillerato tendrían que, que hacer eh, un grado en medicina, que eso conlleva cuatro años. Una vez terminan medicina, entonces tendrían que hacer medicina interna, que son tres años más, y cardiología, que, que son tres años más. Verdaderamente es una, una subespecialidad, y ahora es el ingeniero en mí hablando, que, eh, que hace sentido que vamos a hablar de hemodinamia al nivel de, de tubería del corazón y del cuerpo, vamos a hablar de electricidad a nivel de, de arritmias cardíacas, vamos a hablar de de funcionamiento mecánico al nivel del músculo del corazón, eso hace sentido, ¿eh? una ciencia dentro de la práctica de la medicina que al final del día se, se mezcla la ciencia con el arte de ser médico.
0: Excelente, nos quedamos un poquito más tiempo con el doctor Francisco Perejil, porque de verdad la conversación ha estado amena y denota verdad, en sus palabras la pasión que siente por su profesión. Agradecemos su tiempo.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias por esto. Eh, quería verdad felicitar a todos nuestros residentes y a nuestros fellows que se están graduando, como muchos otros estudiantes eh, que este año verdad no, no no pudieron tener ceremonia pero verdaderamente sí se graduaron, sí se graduaron y los felicito a todos.
0: Gracias al doctor Francisco Pérez Gil, electrofisiólogo y director del programa de educación graduada en cardiología. Bendiciones, buenas tardes.
2: Amén, nos vemos, mucho un placer a las órdenes. Para
0: nosotros, bueno, esto ha sido todo en la edición de hoy de San Lucas al Día. Regresamos mañana si Dios lo permite. Bendiciones, buenas tardes.